0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Keine Panik und herzlich willkommen zu Folge 42 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Die heutige Episode beginnt vor vielen Millionen Jahren. Damals baute eine hochentwickelte außerirdische Rasse den bis dahin leistungsfähigsten Computer des Universums, um sich von ihm die Antwort auf die ultimative Frage geben zu lassen. die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Deep Thought hieß dieser Computer und er brauchte eine Weile für die Berechnung der Antwort. Genauer gesagt siebeneinhalb Millionen Jahre. Aber nach dieser langen Zeit hatte Deep Thought tatsächlich eine Antwort für die Nachfahren seiner Erbauer. Aber ihr werdet sie nicht mögen, sagte er ihnen. Was ist die Antwort? fragten sie. 42, sagte Deepthorpe. Unverständnis und Wut schlugen ihm entgegen. Das ist die richtige Antwort, versicherte Deepthorpe. Aber ich glaube, euer Problem ist, dass ihr die genaue Frage nicht kennt. Wenn ihr die ultimative Frage kennt, versteht ihr auch die Antwort. Aber die ultimative Frage konnte auch Deepthorpe seinen Erbauern nicht verraten. Er konnte ihnen nur die Baupläne für einen noch größeren Computer geben, der in der Lage war, die Frage zu berechnen. Dieser Computer hatte die Größe eines Planeten. Und seine Bewohner hielten ihn sogar für einen Planeten. Und sein Programm lief für viele Millionen Jahre. Doch wenige Minuten, bevor das Programm beendet und die ultimative Frage errechnet war, wurde der Computer dummerweise von einem außerirdischen Bautrupp zerstört, um einer Hyperraumumgehungsstraße Platz zu machen. Dieser Computer war die Erde. Und unter den sehr wenigen Überlebenden war ein Brite namens Arthur Dent, der dank seines Freundes Fort Prefect entkam, der sich als Außerirdischer entpuppte und als Reporter für den Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis. Keine Panik steht in großen freundlichen Lettern auf dem Titel des Reiseführers. Und dieser Spruch, der Name des Buches, die 42 als die ultimative Antwort, Deep Thought, Arthur Dent, Fort Prefect, und viele andere Figuren, Details und Anekdoten dieses fiktiven Universums sind fester Bestandteil der Popkultur geworden. Erdacht wurden sie vom britischen Autor Douglas Adams. Und die Folge Nummer 42 ist die einzige richtige Episode, um ihn und sein Werk zu würdigen. Douglas Adams wurde 1952 geboren und wuchs in Essex auf. Bereits in der Schule fiel er durch seine ungewöhnliche Körpergröße auf. Mit zwölf Jahren war er schon über 1,80 Meter groß und sollte als Erwachsener fast zwei Meter erreichen. Adams interessierte sich eigentlich sehr für Naturwissenschaften, aber nachdem seine Mathematikleistungen nur mittelmäßig waren, begann er sich aufs Schreiben zu konzentrieren. Für seine Schulaufsätze bekam er Bestnoten, und bereits damals wurden erste Science-Fiction-Geschichten von ihm veröffentlicht. Nach der Schulzeit studierte Adams in Cambridge Englisch und engagierte sich dort bei verschiedenen studentischen Comedy-Gruppen, in denen er viele seiner späteren Mitstreiter kennenlernte. In seiner Freizeit liebte es Adams zu reisen, immer mit dem Buch »Per Anhalter durch Europa« von Ken Walsh im Gepäck. 1971 verirrte sich Adams bei einem Österreich-Aufenthalt in Innsbruck und lag schließlich nachts nach einigen Bier angetrunken auf einer Wiese und starrte in den Sternenhimmel. Jemand müsste per Anhalter durch die Galaxis schreiben, dachte er damals und vergaß die Idee gleich wieder, für etwa sechs Jahre. Douglas Adams verließ die Universität mit dem festen Vorsatz, Radio- und Fernsehautor zu werden, aber seine ersten Engagements verliefen schleppend. In dieser Zeit lernte er auch Graham Chapman von Monty Python kennen. Mit Chapman schrieb Adams Material für Monty Pythons Flying Circus und er ist einer von nur zwei Menschen, die neben den Mitgliedern von Monty Python offiziell als Autoren der Serie genannt werden. Adams ist bei Flying Circus auch in zwei kleinen Nebenrollen zu sehen. Abseits dieses Engagements passte Adams' satirischer Schreibstil aber nicht zurecht in die damalige Produktionspolitik der BBC. Um sich über Wasser zu halten, arbeitete er in kuriosen Nebenjobs wie Scheunenbauer, Hühnerstallreiniger, Krankenhauspförtner oder als Leibwächter für die Familie eines Ölmagnaten aus Katar. Die Messerfolge als Autor zehrten an ihm. Douglas Adams hatte selbst nie großes Vertrauen in seine schriftstellerischen Leistungen. Und Schreibblockaden und depressive Phasen sollten ihn Zeit seines Lebens begleiten. 1977 kam dann schließlich sein Durchbruch. BBC Radio 4 kaufte ein Konzept von Douglas Adams und dessen Studienfreund Simon Brad für eine zunächst sechsteilige Science-Fiction-Hörspielreihe mit dem Namen Per Anhalter durch die Galaxis. Trotz des ursprünglich eingereichten Konzepts schrieb Adams die Serie Folge für Folge ohne echten langfristigen Plan. Für die letzten beiden Folgen holte er sich dann noch Hilfe von seinem Freund John Lloyd. Gesendet wurde das Ganze im Jahr 1978 in Großbritannien und den USA. Nach dem ersten Erfolg folgte eine Weihnachtsfolge, die inhaltlich aber nichts mit Weihnachten zu tun hatte, und 1980 weitere fünf Hörspielfolgen. Die im Hörspiel angelegte Geschichte wurde in den folgenden Jahren durch Douglas Adams selbst für andere Medien immer wieder verändert und erweitert. Die ganze Veröffentlichungshistorie des Materials ist schon sehr verwirrend. Nur so viel. Adams verarbeitete das Material aus dem ursprünglichen Hörspiel zunächst in drei Büchern, die zwischen 1979 und 1982 erschienen. Im Deutschen heißen sie Per Andere durch die Galaxis, das Restaurant am Ende des Universums und das Leben, das Universum und der ganze Rest. Dabei schrieb Adams zum Beispiel die ursprünglich von John Lloyd stammten Hörspielpassagen komplett um. Die Abfolge der Geschichte unterscheidet sich grundlegend vom Hörspiel und manche Teile der Geschichte widersprechen einander deutlich parallel wurde auch eine erste Fernsehserie produziert, die sowohl von der Radioversion als auch von den Büchern abweicht. Das gleiche gilt für Schallplattenproduktion des Hörspiels, für Comicbücher und andere Varianten. Als wäre der reine Inhalt von Baannard durch Galaxis nicht schon surreal genug, trägt diese komplexe Veröffentlichungsgeschichte noch zusätzliche Verwirrung bei. Allerdings geht das fast alles auf das Konto von Douglas Adams selbst und letztlich tut es dem Spaß am Gesamtwerk wenig abbruch. Douglas Adams war dafür bekannt, dass er nicht besonders viel schrieb, Abgabefristen nie einhielt und ständig angetrieben werden musste. Für den 1984 erschienenen vierten Band der Anhalter Trilogie, für den es keine Radiovorlage gab, ließ sich Adams Herausgeber mit ihm drei Wochen lang in einer Hotelsuite einschließen, um sicherzustellen, dass das Buch auch fertig wurde. Es trägt den Titel, macht's gut und danke für den Fisch. Trotz solcher Widrigkeiten gab es 1992 sogar noch einen fünften Band, mit dem Titel Einmal Rupert und zurück. Wie eingangs beschrieben, hatte das Kaleidoskop an wilden, witzigen Ideen, die Adams in seinem Anhalter-Universum unterbrachte, nachhaltige Auswirkungen auf die Popkultur. Angesichts der planlosen Entstehungsgeschichte des Werks ist es kein Wunder, dass es beim Anhalter kaum eine stringente Hintergrundgeschichte gibt, sondern es sich mehr um lose zusammengefügte Episoden handelt. Der Anhalter ist ein Paradebeispiel für den surrealen britischen Humor, den ich bereits in Viva Britannia Folge 19 beschrieben hatte. Selbstironisch, mit einem scharfen Blick auf die Unfähigkeit der schönen Reichen und Mächtigen, die lähmende universelle Kraft der Bürokratie und die Tragik allzu Kurzsichtigkeit. Bei Adams finden sich depressive Roboter, intrigierende Mäuse, Galaxien umspannende Medienimperien, sich selbst als Abendessen anpreisende Schweine, schrecklich schlechte Gedichte und Unsterbliche, die nichts Besseres mehr mit ihrer Zeit anzufangen wissen, als alle Bewohner des Universums zu beleidigen, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Ich selbst bin das erste Mal mit dem Anhalter durch die erwähnte sechsteilige BBC-Fernsehserie in Berührung gekommen. Inhaltlich umfasst die in etwa die ersten Folgen des Hörspiels, und auch die meisten Schauspieler sind diejenigen, die im Hörspiel die entsprechenden Rollen gesprochen haben. 1984 brachte der Südwestfunk die Serie in einer deutlich gekürzten deutschen Fassung ins Fernsehen. Kurz darauf kaufte ich mir die ersten Anhalterbücher, damals allerdings noch auf Deutsch. In folgenden Jahren sollte mich Douglas Adams und sein Werk weiter begleiten. In der Anfangsphase der Anhalter-Euphorie arbeitete Douglas Adams auch noch weiter als Drehbuchautor für die BBC. Unter anderem schrieb er drei Abenteuer mit insgesamt 14 Folgen für die klassische Science-Fiction-Serie Doctor Who. Die war Thema bei Via Britannia Folge 21. Hm, seltsam. Drei Abenteuer, 14 Folgen, 3 dreimal 14 ist 42. Und Folge 21 ist genau halb so viel wie 42. Außerdem habe ich Teile dieser Episode geschrieben, als ich im Zug auf Platz 42 saß. Hm, alles Zufall? Viele Hobbyforscher haben versucht zu ergründen, warum Douglas Adams ausgerechnet die Zahl 42 als die Antwort auf die ultimative Frage gewählt hat. Auch Lewis Carroll, der Alice im Wunderland schrieb, hat in seinen Werken immer wieder die Zahl 42 verarbeitet. Aber Douglas Adams hat irgendwann alle Spekulationen zur Seite gewischt. Die Antwort ist ganz einfach, schrieb er damals in seinem Usenet-Forum. Es war ein Scherz. Es musste eine Zahl sein, eine gewöhnliche, relativ kleine Zahl, und ich entschied mich für diese. Binäre Darstellungen, Basis 13, tibetische Mönche, all das ist kompletter Unsinn. Ich saß am Schreibtisch, blickte raus in den Garten und dachte, 42? Geht. Ich schrieb es hin. Das ist alles. An anderer Stelle hat Douglas Adams aber sehr wohl tieferen Sinn in seine Werke gepackt. 1983 veröffentlichte er mit John Lloyd das Büchlein The Meaning of Live. Seit ihren gemeinsamen Universitätstagen frönten die beiden einem Spiel. Sie nahmen ungewöhnliche englische Ortsnamen und überlegten sich, welchen allgemeinen bekannten Gegenstand oder welche vertraute Erfahrung für den oder dies bisher noch keine Bezeichnung gibt, dieser Ortsname stehen könnte. Während eines gemeinsamen Urlaubs stellten Adams und Lloyd solche Definitionen zu einem Wörterbuch zusammen und veröffentlichten es dann. Sven Böttcher übersetzte das Werk unter dem Titel Der Sinn des Labens nicht nur ins Deutsche, sondern er suchte auch passende deutschsprachige Ortsnamen für die jeweiligen Definitionen. Das gleiche taten auch der holländische und der finnische Übersetzer des Buchs. So beschreibt im Original das Wort Haarbottle die ganz spezielle Fliegenart, die es schafft, zwischen den Scheiben von Doppelfenstern zu leben. Das gedrehte Fitzlichen Darm zwischen zwei Würsten ist ein Carry. Und jemand, der für eine einzige Etage den Aufzug nimmt, ist ein Nipster. Die deutsche Ausgabe hat natürlich auch ein Wort für den Zustand, wenn man nicht mehr durstig ist. Wenn man nicht mehr hungrig ist, ist man satt. Wenn man nicht mehr durstig ist, ist man stullen. Geografisch ist Stullen übrigens eine Gemeinde in der Oberpfalz. Später gab es übrigens noch ein Nachfolgewerk The Deeper Meaning of Live. Die deutsche Fassung heißt entsprechend der tiefere Sinn des Labens. Neben dem Schreiben entdeckte Douglas Adams den Sinn seines Lebens vor allem noch in zwei Bereichen, in Computern und dem Schutz bedrohter Tierarten. Douglas Adams liebte Computer- und Computerspiele. Anfang der 1980er kaufte er seine ersten elektronischen Textsysteme und Computer. Als er mit der legendären Computerspielfirma Infocom an einem Text-Adventure zum Anhalter arbeitete, lernte er den Apple Macintosh kennen. 1984 kam der Macintosh erstmals nach Europa und Douglas Adams war der erste Europäer, der einen kaufte. Das zweite Gerät in Europa ging übrigens an Adams Freund Stephen Fry. Zeit seines Lebens sollte Adams der Marke treu bleiben, ebenso wie dem Internet. Er nutzte E-Mail lange bevor das Medium breiter bekannt war, er postete häufig Beiträge und öffentliche Antworten in seinem eigenen Fanforum Usenet und er produzierte eine BBC-Dokumentation zu den Anfängen von Hypertext. 1999 erschien das Computerspiel Starship Titanic, designed von Douglas Adams. In bester Anhaltermanier geht es um ein Raumschiff voller kurioser Roboter, Computer und andere Gestalten. Adams war so mit dem Spiel beschäftigt, dass der dazugehörige Roman stattdessen von dem Monty Python-Mitglied Terry Jones geschrieben wurde, der im Spiel auch einen Papageien spricht. Kollege John Cleese die dem Spiel ebenfalls seine Stimme. Er verkörpert eine intelligente Zeitbombe. Soweit zur Technik, aber wie war das mit den bedrohten Tierarten? 1989 bekamen Douglas Adams und der Zoologe Mark Coverdine von BBC Radio 4 das okay für eine Dokumentation. Sie sollten seltene und vom Aussterben bedrohte Tierarten ausfindig machen und darüber berichten. Coverdine beschrieb den Planungsprozess später in etwa so. Wir nahmen eine große Weltkarte, Douglas steckte Nadeln an alle Orte, die er besuchen wollte und ich steckte Nadeln an alle Orte, an denen es bedrohte Tierarten gab wo zwei Nadeln steckten, fuhren wir hin. Im Verlauf von insgesamt acht Expeditionen suchten und in den meisten Fällen fanden die beiden unter anderem Komodowarane in Indonesien, Berggorillas und weiße Nashörner in Sair und Flussdelfine im Yangtze. Aus der Radioserie Last Chance to See, zu deutsch die letzten ihrer Art, wurde schließlich auch wieder ein Buch, das eindrucksvolle Geschichten zu Tierarten und zum Artenschutz mit Adams unnachahmlicher Komik verbindet versucht ihr mal ohne Sprachkenntnisse im chinesischen Hinterland Kondome zu kaufen, um damit ein Mikrofon wasserdicht zu machen. Aber Douglas Adams Bemühungen zum Tier- und um Umweltschutz endeten nicht mit die letzten ihrer Art. Unter anderem engagiert er sich zeitlebens in der Gorilla-Stiftung von Diane Fossey 1994 bestieg Adams für die gemeinnützige Organisation Save the Rhino den Kilimanjaro in einem Nashornkostüm. Hierbei kam gut 100.000 Pfund für den Schutz des schwarzen Nashorns in Tansania zusammen. Zum Schluss aber noch einmal kurz zurück zum Science-Fiction-Autor Douglas Adams. Neben dem Anhalter hat Adams nur eine weitere Romanreihe geschrieben und das sind die zweieinhalb Bücher um Dirk Gently und seine holistische Detektei. Der erste Band hiervon erschien 1987 unter dem etwas abweichenden Titel Der elektrische Mönch. Die Bücher handeln von dem konfus wirkenden Privatdetektiv Dirk Gently, der an die Verbundenheit aller Dinge im Universum glaubt und mit diesem Ansatz viele kleine Details und seltsame Begebenheiten, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, zu einem großen Ganzen formt. Genau diese Wirkung haben auch die beiden Bücher. Lange Zeit hat man als Leser keine Ahnung, wie das alles zusammenhängen soll und schließlich wirkt es sich dann doch. Insofern sind die Geschichten etwas weniger schrill als der Anhalter und die Geschichte etwas konsistenter konstruiert. Dennoch kann man sich auch hier nicht des Eindrucks erwehren, dass Douglas Adams zum Ende des Schreibprozesses wieder der Verlag im Nacken saß. Die Veröffentlichungstheorie von Dirk Gently nahm den umgekehrten Weg zum Anhalter. Erst kamen die Bücher, dann Hörspiele und Fernsehproduktionen. Die letzte davon mit Stephen Mangan in der Titelrolle wurde 2012 nach insgesamt vier einstelligen Folgen leider eingestellt. Warum ich gesagt habe, dass über Dirk Gently zweieinhalb Bücher geschrieben wurden? Douglas Adams hatte angefangen, an einem dritten Buch zu arbeiten, starb aber am 11. Mai 2001 überraschend an einem Herzinfarkt. Er wurde keine 50 Jahre alt. Ein fan führte dazu, dass zwei Wochen später, am 25. Mai 2001, der erste Towel Day, der Handtuchtag, begangen wurde. Ken Walsh hatte in seinem realen Reiseführer per Anhalte durch Europa auf die Wichtigkeit und die vielseitige Verwendbarkeit eines Handtuchs als Raseaccessoire hingewiesen. Und Adams griff diesen Gedanken in Panal durch die Galaxis auch für Reisende durchs All auf. Jemand, der weiß, wo sein Handtuch ist, ist demnach ein ganz ausgefuchtes Kerlchen. Seitdem tragen weltweit am 25. Mai viele Menschen öffentlich ein Handtuch bei sich, im Andenken an Douglas Adams. Ein Jahr nach Adams Tod erschien Posthum, sein letztes Buch, The Sermon of Doubt, der Lachs des Zweifels. Es enthält nicht nur die elf erhaltenen Kapitel des unvollendeten dritten Dirk-Gently-Romans, sondern auch Kurzgeschichten, Essays und Briefe von Douglas Adams sowie Nachrufe von Wegbegleitern wie Stephen Fry, Terry Jones und Richard Dawkins. Mit dem Evolutionsbiologen Richard Dawkins verbindet Adams nicht nur die Liebe zur Natur- und Naturwissenschaft. Einerseits hatte Douglas Adams während der Feier zu seinem 40. Geburtstag Richard Dawkins mit der Schauspielerin Lella Ward bekannt gemacht, die unter anderem für die Rolle der Romana in Doctor Who bekannt ist. Dawkins und Ward sollten nur ein Jahr später heiraten. Andererseits war Douglas Adams ein ausgesprochener Atheist, was in seinen Büchern auch immer wieder in seinen Satiren auf Religionen deutlich wird. Richard Dawkins widmete seinen Bestseller The God Delusion, der Gotteswahn, Douglas Adams. Der da beginnt das Buch mit einem Adams-Zitat. Genügt es nicht zu sehen, dass ein Garten schön ist, ohne dass man auch noch glauben müsste, dass Feen darin wohnen? Schließlich möchte ich noch zwei weitere Würdigungen zu Douglas Adams erwähnen. Damit man ich nicht die mittelmäßige Hollywood-Verfilmung des Anhalters, die 2005 in die Kinos kam, oder das sechste Buch in der Anhalterreihe von 2009, geschrieben von Ayn Koffer. In Erinnerung an seine Bemühungen um den Tierschutz, organisiert Save the Rhino seit 2003 in der Zeit um Douglas Adams Geburtstag, also jeden März, eine öffentliche Vorlesung und Spendenaktion. In diesem Zusammenhang hat der mir verbundene englische Podcast The Pod Delusion 2011 eine Sonderausgabe produziert, mit interessanten Interviews mit Freunden und Begleitern von Douglas Adams. Den Link dazu findet ihr auf der Britannia Website oder wenn ihr nach Hot Delusion und Douglas Adams googelt. So viel für heute. In der nächsten Folge wird es wieder komödiantisch mit einer Truppe, die in der heutigen Folge schon mehrfach erwähnt wurde und die dieses Jahr ihren endgültigen Abschied von der Bühne begangen hat. Monty Python. Thanks for listening, so long and thanks for all the fish.